Har ni upplevt att era coacher sexualiserar spelare? Så oavsett om vi är ett lag, alltså det finns jättemycket att jobba på mentalt. Och det var bara så här chock på chock på chock. Det började med att komma till hotellet och skriva iväg och träna. Receptionisten bara, nej men ni får gå tillbaka till rum och sätta på varmt. Du lyssnar på En boll, en dröm med Paulina Hersler och Matilda Klasen. Men då kör vi då. Hejsan, hejsan. <laughs> alltså det är alltid lika svårt att börja. Det är så här. Hallå, hallå. Tjena, hallå, hallå. Men jag vill börja direkt och bara tacka från förra avsnittet för all fin, fin respons som jag fick angående min bror och hans familj. Um, för er som inte lyssnat så finns det då förra avsnittet handlade om ME och min bror som är sjuk och var med i Sofias änglar och um, det var lite annorlunda känslomässigt avsnitt och jag vill bara tacka så sjukt mycket för alla fina meddelanden som jag fick privat och som min bror också fick efter det här och liksom i Sofias änglar och allt för att det var, äh, det var hur underbart som helst och Hör alla dessa fina ord och jag vet att många av er tittade på programmet också så att tusen tusen tack för det. Ja vilket bra program det var alltså. Det var ett riktigt bra avsnitt tycker jag. Jag tycker de hade gjort det jättebra. Ja det hade de verkligen. Det var det första min bror också sa. Att, liksom, för det var ju det man kunde vara lite nervös för att man inte kanske speglat det rätt. Eller ja du vet man kan få saker att framstå annorlunda på kamera. Ja men precis att man inte är riktigt bekväm typ med vad, hur de har ja. liksom klippt ihop allt eller något. Ja, det gjorde de verkligen ett jättebra jobb med Sofias änglar. Så att stort tack. Ja, det var riktigt bra. Men idag är det ju då tillbaka för att som vi har lovat för er som är riktigt trogna lyssnare så vet vi att vi har fler frågor i vår frågepodd för vi fick ju så många när vi frågade för ett tag sedan. Ja, det är bara rullade in massa frågor. Herregud! Men ingen efter den andra vet ni Det var ju alldeles för många frågor för ett avsnitt helt enkelt Så då blir det ju ett till nu Ja, så vi, vi kör väl igång Första frågan lyder När var senaste gången du gjorde någonting för första gången? Oj Jaha, då måste man ju ta sig en liten äh, fem sekunders funderare här Alltså jag kan säga jag var på sjukaste sportevenet här om dagen. Jag trodde så här jag skulle gå och kolla på en handbollsmatch. Mm, kommer vi dit hela laget. Då kommer du ut så här 40-50 plusare på planen och springer ut så här springer runt och high five kidsen liksom och introducerar du alltid på svenska så jag bara eh, vad vad är det här? Och då visade det sig att du har två så här gamla handbollslegender här i Slovenien dragit ihop så här litet event så att, alltså det var en utsåld så här handbollsmatch i största arenan. Men så var det så här gäng 40-50 plusare som sprang runt och liksom latchade på plan som en slags så här retirement game. Alltså sjukaste jag sett, de bara så sprang runt och latchade liksom trodde de var så alla ballan och så var det då event för de här två. Och det var liksom slutsålt och det var matchgrejer och det var pausunderhållning som att det var en riktig match men alltså alla de, de skojar ju sönder liksom sprang runt och så gjorde teater typ. Och jag bara, vad är det jag sitter och tittar på? Och alla var så uform. Var det kul då eller? Ja, alltså, jag, det hade ju varit kul om jag hade vetat vad de här legenderna var. De, de där i publiken tyckte det var en skitball, men jag visste inte vem någon var. 
Nej. Att, äh... <laughs> det kanske inte uppskattar lika mycket då, eller? <laughs> Nej. Hängde på strömmen, applåderade alla. Nej, det var intressant. Mm, så det har jag sett. <laughs> Går det att få osett? <laughs> det har du sett. Okej, okay. ah, jag har tagit med en liten funderare ja. nu då. <laughs> Och jag... Måste ju säga då att jag såg Bayern München för första gången igår kväll. Oj! Det är för första gången någonsin jag såg Bayern München live. Det är fan många dröm att se alltså Bayern. Det är välkänt liksom. Det är, det är stort. Alltså jag är inte en sån jädrans fotbollsfärd. Jag älskar <laughs> fotboll men det är inte så att jag bara drömmer om att se vissa lag live liksom. Det är så här, nej. Men sen så bara blir man erbjuden biljetter till denna match. Och jag bara, men gud. Oj, oj. Så man såg Bayern München. Sådär, spontant en liten kväll. Riktigt coolt. Alltså jag måste bara nämna. Alltså det är så jäkla, apropå supporterkultur liksom. Det är så sjukt. Alltså de, Bayern ligger typ 5-6 ja. timmar härifrån. Och alltså de var ju tusentals fans som hade rest. En tisdag kväll för att heja på sitt lag. Alltså tusentals. Jag bara, alltså tusentals Bayern-fans här liksom. Vad helsike. Där har vi lojalitet. Ja, men riktigt. Och så var det så här kedjades supporter som stod och hängde liksom i nätet och hade så här megafoner. Och, och så där. Nej, det var häftigt. Ja, det är nog en och annan som är lite avis på dig va? Tror jag. Mm, det är det nog. Fotbollsfans. Ja. Kul har du, kul. Ja, det var kul. För första gången ska man skriva in det i sin bok. Det är bara att lägga på bucketlisten. Check. Do you drink alcohol during season, Paulina? Har vi en fråga här. På engelska. <laughs> you know, don't you know. Nej, men jag kan översätta det ändå för våra svenska lyssnare som inte förstår. Paulina, dricker du alkohol under säsong? Frågan är väl riktad till oss båda, hoppas jag. <laughs> Nej, jag tror det är bara till dig Bara till mig Nej, Nej det är till oss eh, Alltså ska jag vara helt ärlig no- Någon gång dricker jag absolut Men under säsong väldigt få gånger Under säsongen alltså det är, Och det är så här, vet, vissa av mina lagkompisar och så där, De kanske typ ah, men Ta ett glas vin då och då Alltså jag kränger hellre typ så här, två kladdkakor Eller så här, massa glass <laughs> Om vi typ är ute på restaurang Och tar det som en så här söt sak Eller någonting Uh, istället för att dricka två glas vin för exempel uh, men alltså ja, någon gång under säsong visst mm. när det finns tillfälle och vi är lediga och vi kanske går med laget men nu, alltså jag har inte druckit på, jag har nog inte måste tänka, alltså det var i början av uh, säsongen när vi kom hit då hade vi en liten lag, lagfest så att, uh, ja inte så ofta Ja, nej. Själv då? Nej, så alltså jag måste nog eh, säga först att det kanske beror lite på vad man är för typ av lag och vad det är för typ av människor. Ja. Alltså om man är i ett lag där det finns många liksom drickare, många festprissar, då kanske man drinker, dricker också något oftare än om man är i ett lag där ingen typ dricker. <laughs> eh, men i år då, till exempel har jag inte druckit. Jag har druckit alkohol en gång sen jag kom hit. Mm. Och det var också under försäsongen en gång. Inte, inte nu under säsong har jag inte nej. druckit. Men det blir så intensivt när man har två matcher i veckan också. Då bara nej, det finns inte någon tid. Det finns ingen ledig tid. Det finns, och jag nej. är inte så att jag bara, åh gud, nu torsdagskväll ska jag ta ett glas rött till bachelorette-finalen. 
Och jag är verkligen inte den personen. Alltså, jag vet att folk har den där som en sån här craving typ. Och bara, åh, ett glas rött till middagen. Man bara, nej. Alltså jag känner inte det för fem öre. Uh. Nej, alltså jag kan känna det hemma ibland. Alltså på sommar så. Bara, ja, men på sommar. Och grillad, grillad kyckling. Men alltså, det är inte så att jag bara, åh gud, här nu till min pesto pasta. Vad gott det är med glas rött. Nej, alltså. så här din lilla lägga i Tyskland. Ja, nej. Men sen, det beror också på, vad är definitionen av dricka nu? Antar vi att de här menar att liksom dricka. Ett glas vin till maten, det har ju hänt. Ja, och det är ju äh, mer och, alltså, det är ju ganska förståeligt. Det är ju väldigt många som gör. Alla är olika också. Så, men ja, nej, vi dricker inte så mycket under säsongen helt enkelt. Inga storrykare här inte. Vi är inga storrykare, absolut inte. Då tänkte jag att vi tar... Eh, har ni upplevt att era coacher sexualiserar spelare? Hmm... Måste tänka... Vad säger du på den? Alltså det har nog inte riktigt eh, hänt i något av lagen jag har spelat i, tror jag. Nej, alltså jag kan ju säga, om det hade hänt i USA så hade ju man stått överallt på nyheterna och kastat snabbare än liksom snabbast. Eh, men eh, jag kan ju säga att förra året var min första gång då jag upplevde något av att min coach... Eh, sexualisera spelare. För jag är precis som det jag har aldrig upplevt något tidigare. Men förra året fick jag faktiskt vara med om det. Kan ja, men vad var det nu igen? Jag kommer ihåg att du nämnde någonting om det. Ja, alltså min coach förra året utan att hänga ut någon på något sätt. Han skulle aldrig göra någonting. Alltså det var aldrig en oro att åh shit, den här coachen skulle kontakta den här spelaren på sin fritid eller sådär. Men under träningen så var det framförallt två tillfällen väldigt grova under säsong som jag minns var av en gång så var det att jag och eller vårt lag tränade varav en tjej i mitt lag då hon skulle låtsas vara en spelare för våra motståndare. Och den här motståndarspelaren hon, hon skjuter inte så bra så att vi sa okej okay, men vi lämnar henne öppen. Så min lagkompis låtsade då den här spelaren och vi lämnade henne öppen under träningen så att hon kunde skjuta. Och så sköt hon då för att liksom, vi ville lämna henne öppen och hon satte alla sina skott. Och då drar min coach en kommentar som ah, ja, ja, ja du är en bättre skytt än den här tjejen då som vi skulle möta. Men eh, åtminstone så har hon bättre bröst än vad du har. Mm, visst det. Och alltså det här kan man ju tycka låter tänkt nu, men alltså det här var så fel. För det var ju så tillfälle vi var liksom, du vet, tänkte mitt under träningen, liksom, vi går igenom scout, vi alla helt döda, liksom, vi svett. Alltså det är inte något skämt tillfälle för fem öre. Nej. Och han langar den här kommentaren, det är på spanska dessutom, så jag fattar inte den i stundens hetta. Och folk blev så himla ställda, så vi, alltså tyvärr, tyvärr så sa inte någon någonting. Alltså det var helt så här, alla bara, eh, kollade på mig och bara, ja nej. Och sen var det ett annat tillfälle likadant, vi går igenom scout och så, då, så var det en tjej som skulle sätta en screen och så då skulle vår tränare visa, nej men du ska sätta screenen så här så att han liksom tog i hennes axlar och flyttade på henne vet, så här, för att rätta till vinkeln på screenen som är helt normalt. Men det blev liksom att hon rörde sina höfter liksom, okej okay, vi ska åt det här hållet, vi ska höger och vänster. Och han bara sluta, 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 rör inte dina höfter sådär, det gör mig upphetsad. Och vi bara, va? Ja, nej för fasken. Och alltså det har varit, för det är så fel tillfällen Alltså det här var inte någon slags här sarkasm Eller oj skulle skämma Alltså nej, det var helt fel tillfällen Och liksom sett att han sa det på Och han sa det också till fel personer För det liksom, han sa det till folk som han visste inte skulle säga någonting I stundens hetta ja, Fast den kommentaren, alltså det är inte okej okay för fem öre Nej, alltså det är inte så ett skämt Du kan inte försöka göra det till något Alltså oavsett situation, nej det säger man inte som coach Det spelar det, det är verkligen inte okej okay. Precis, alltså du i den positionen som tränare Ska aldrig uttrycka det på det sättet Oavsett vad det gäller 
Nej, det där bara alltså, fett obekväm man skulle bli. Alltså, usch. Mm. Skulle man ju typ tänka på det sen också. Bara, jag vågar inte röra mig. Jag skulle, ska ha typ så här fulaste basketkläderna på mig. Typ. <laughs> för stora ja. shorts, för stor tröja. <laughs> Nej, men förstår du? Och det här är liksom, och det här, jag fick ju reda på det här efterhand så att det blev ingen grej av det här än. Så den här bara ströks under mattan. Och visst, det var små grejer som byggdes upp under året. Men det känns som att det är så många som inte vågar säga någonting när det händer sådär. Mm. När det bara, oj, där slank en kommentar in. Mm. Det är ingen som säger, ursäkta vad sa du? Nej. Alltså, alla bara blir så här, typ ställda och sen så, oj, händer ingen mer med det. Typ. Nej. Och skulle det ha varit på engelska och till mig, alltså jag hade ju Visst, man är i en utsatt position för att man, man är inköpt som spelare. Men alltså, jag hade saknat för herregud. Alltså, man kan inte prata så till sina spelare. Det är helt o... o- Nej, så alltså, det är inte okej. Okay. Vad hade du sagt då, typ? Ja, men jag, jag hade ju bara... Vad säger du? Alltså, jag hade ju satt han ifrågasatt ja. han. Och så hade han fått förklara sig och ta tillbaka det. För att, alltså, ja, nej, man säger inte så. Ursäkta, sa du något eller? För att jag, som jag sa, han, 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 var, alltså, han skulle aldrig göra något. Men jag tycker att det är pinsamt att de ens kan få ut något sånt ur sin mun. Liksom. Nej, man är glad att man inte riktigt har varit med om någonting. Men vi har ju hört historier och sådär. Och det finns ju saker som pågår. Liksom. Usch. Så man är glad så länge man slipper. Det gör du verkligen. Och om det gör det, alltså sätt ner foten. Våga sätta ner foten. Vi måste våga. Ja, för alltså, det här kommer aldrig ta slut. Alltså, det skulle... Nej, tänk dig om en roll. Tänk dig om det här någonsin skulle hända en kille. Tror du själv eller? Alltså jag skrattar för att de är bara nyhetsreplik. Kvinnocoach trakasserade herrlagsspelare. Ja, nej det finns inte. Det finns liksom inte. Vi råkar ut för rätt mycket mer när det kommer till sån här. Och det är, ja. Om inte vi sätter ner foten så kommer ingen annan göra det heller. Liksom. Så vi måste ju göra det. När, det, när man är med i en sån här situation så står på dig. Vad är det värsta med proffslivet? Ja, det jobbigaste. Det jobbigaste. Alltså det är en tuffare kultur skulle jag säga. Äh, när man spelar hemma när man är hemma är man väldigt så trygg och ja, i Sverige och man, man känner så här, ja jag kanske inte gjorde så bra ifrån mig idag men det gör inget, jag gör bättre nästa gång eller vet så här, man har en lugnare man känner sig lugn mentalt nästan hela tiden typ, jag vet inte man känner sig en trygghet, man är hemma liksom medan här så har man mycket mycket mer press på sig skulle jag säga, jag känner av mycket mm. mer press här än vad jag skulle göra hemma tror jag Plus att man då, om man känner sig känner av en press, man kanske stressar för man inte presterar. Mm. Ja, gud, ja. Då är man också, ah, man är långt hemma, man är inte hemma. Det är kanske svårt att prata med någon här om vissa saker. För att liksom vi alla är här för att konkurrera och få spela liksom och se till att göra bra ifrån sig. Och det kan vara svårt att bara, jaha, nu ska jag prata om det här nu. Nu känner jag mig lite deppig. Nu ska jag, hur ska jag ta upp det här nu med vem typ? Men så det är väl någonting som är lite utmaning, lite mer mental mm. utmaning. Ja, precis. Ja, och sen tycker jag också bara själva principen att man måste under 7-8 månaderna bo på en annan plats. Alltså jag delar av mig älskar mm. det för jag älskar att resa, jag älskar att bo på nya platser och träffa nytt folk hit och dit. Men jag börjar inse nu när man gör det här varje år och folk som har spelat proffs i så många år. Alltså byta ställe och bo på, ja men kanske varje år eller något annat. Alltså det är ju en rätt sjuk livsstil. Om man är hemma mm. några månader under sommaren och sen så börjar det här om, liksom, om och om och om igen. Och det blir som en slags här distans från allting. Alltså distansförhållande med alla sina vänner, distansförhållande med sin familj, distans för liksom 
att börja någonting riktigt vid sidan av hemma. Alltså, nu är ju detta vårt jobb och jag är jättetacksam för allt. Alltså att man har möjligheten att spela proffs. Jag älskar det på alla sätt och vis. Men jag, den biten kan ju absolut säga jobb, kan bli jobbig på sikt. Och, och, mm. Ja, men är jobbig också för att man måste åka ifrån och lämna sin familj och vänner under vissa månader under året. Ja. Uh, men sen tycker jag också att det här är så stor, sjuk, stor skillnad för mig jämfört med jag var i USA. För att nu, alltså jag ska till början med att jag ska hem till Sverige nästa vecka. Ah, yeah. så, så nöjd. Ja, och liksom det är i november så det har bara gått två månader. Um, det är landslagsuppehåll och liksom och sen är det jul och sen så att det, det blev fortfarande lika länge som när man var på college. Men um, ja, det, man vill ju inte åka från sina vänner. Du och jag har ju alltså, årets distansförhållande. Alltså vad är vi? Hela, li- hela livet typ. Distans. Ja. Eller hela livet. Vi var ju tre år bodde vi nära. Ja. Sen dess har det varit distans. Ja, alltså blev bästa vänner och nu liksom träffas någon gång om året. Nej, vi träffades ju mycket i somras men det blir ju många månader av vi inte ses. Ja. Men så är det. Så är det, kanske, så är det för andra så också på andra sätt. Liksom. Ja, då har vi en fråga här om SPL. Det blir ju lite spännande. Nu sätts vi på plats här. Nej, men... Vad, eller, nej, följer ni? Nu när ni spelar i två andra ligor, följer ni SPL hemma i Sverige, alltså basketligan hemma? Aha. Alltså det var, det var en bra fråga tycker jag. De vill ha koll på oss där. De vill liksom säga, ja ah, men ni är i två olika länder, ni så här, har basketliga, men följer ni dem där hemma? Svenska basketligan. Gör vi det? Ja, men det gör vi ju. Ja, självklart. Vi har ju många vänner som spelar i ligan och även min lilla syster spelar i ligan så det är klart att vi följer dem. Och det är intressant ja. att veta, vi, spelar, vi kommer ju, vi är svenska spelare, vi, vi har ju, jag har ju spelat jättemånga år i svenska ligan liksom. Det är klart att man måste hålla sig uppdaterad. Ja, snälla, alltså det är alltid kul att se, framförallt så här början av säsongen, nu, nu det är lite så här. Stormvinden, Karola kommer, stormvinden tar över Folk slår hit och dit Alltså det blir redan blivit uppsätt i, I ligan Ja det är då också man, alltså, Tonen sätts ju lite så här. Vilka vinner, vilka förlorar, vem vinner över vem Lite så här, se vad lagen mm. står Vi hade ju uh, Norrköping slog ju Umeå häromdagen Eller mm. Mm. Det var rätt sjuk Det var, lite, det var ja. lite roligt Faktiskt jag gillar när sånt händer, eller det fart och fläkt i ja. tabellen kanske. Jag, jag, såg, jag önskar att jag såg den matchen, men jag, jag tror jag hade träning då. För all, alla visas ju på Solid Sport. Solid Sport, Solid Sport. Mm. Alltså, solid Sport. Alla är ju online så man kan se på dem där, vilket är hur bra som helst. Ja, ja men det är jättebra verkligen. Har du sett på många matcher på Solid Sport eller? Alltså förra året så köpte jag det här medlems... Eller det här hela paketgrejen, så jag såg alla matcher... Eller jag hade alla tillgång till alla matcher så jag kunde se. Men nu vet jag att det är så här månadssupporter så att man kan, mm, just det. Man, kan, man kan betala in varje månad och så samtidigt stödjer man ett lag. Eh, och så får man tillgång till alla matcher. Så att man kan så här stödja ett lag, betala in till Solidsport varje månad och få se alla matcher. Men samtidigt stödjer man den klubben så det är så här. Yeah. Ja, precis. Precis, precis. Men jag vill verkligen kolla så det finns många matcher som kommer eh, ja, men som liksom varje helg fullspäckat schema. Mm. 
Ja, precis. Inte bara våra matcher, vi ska även se matcher i SPL. Ja, men ibland gör jag det. Jag så här skriver ner för jag bara jag spanska ligan. Så här, snart går college-säsongen igång, dina matcher. Jag bara, ja, nu är det en hel del. Ja. Och sina egna. Späckat schema med basketmatcher liksom. Helgen kommer. Vad ska du göra i helgen? Jo, jag ska kolla här och ja. där. <laughs> ja. Jajamän. Sen har vi faktiskt fått ett väldigt fint DM här i en fråga. Och personen skriver, tänkte lite på idrott och psykisk ohälsa. Är det något man vågar ta upp som spelare när man sitter i en beroende position? Jobbas det även förebyggande med den psykiska delen inom klubbar? I princip, hur hanterar klubbarna psykisk ohälsa och vågar man som proffs ta upp det? Jättebra fråga, men tyvärr finns det inget bra, jag tycker inte svaret är bra på den frågan. Jag tror vi har samma svar. Det är jättetråkigt svar liksom. Utan, alltså, jag har ingen erfarenhet av att man i klubbar eh, alltså, tar hand om psykisk ohälsa eller liksom på något sätt, jag vet inte, kollar upp hur spelare mår mentalt eller... Nej, jag har ingen erfarenhet av det Nej, alltså faktiskt. det finns ju goda skälar ute i klubbar som liksom om någonting står fel till skulle kunna fråga dig, är du okej? Okay? Alltså på normal mänsklig nivå. Mm. Men professionellt så här, tänka på spelare psykiska ohälsa, nej det har jag... Nej, eller jobba preventivt förebyggande. för att, nej, nej, det finns nej. absolut inget. Eh, det jag kan säga är väl att på college jobbar man ju med alltså, idrottspsykologi på ett annat sätt. Eh, alltså mental styrka och hur man kan prestera och hur man ska tänka för att bli bättre. Alltså vissa sådana mentala aspekter från sporten. Um. Men det kan ju ändå vara, alltså det är ju såklart positivt då. För att till exempel prestationsångest och sånt kan ju kanske underlätta med sån typ av tekniker för hur man liksom ja, kan jobba med tänke, tanken. tanken. Ja, precis. Alltså det täcker ju inte alla områden. Men vissa grejer kan ju säkert underlätta, under, vad säger man? underlättas och förebyggas med just sådana verktyg eller sådana eh, alltså saker som man får ta del av. Och jag måste också säga nu då för att med landslaget så har de gjort en satsning som jag tycker är grymt med Kent Lindahl som är, kommer att jobba med alltså idrottspsykologi just bara för landslaget. Mm, det är jättebra. Eh, så det är en satsning de gjort där vilket tyder på att de ändå värderar detta och att det har blivit ett samtalsämne. Idrott, alltså individuell idrott där jobbar man ju säkert ganska mycket med liksom psykisk ohälsa och liksom mental träning och liksom det finns ju ingen anledning till att man inte ska göra det i lagidrott heller. Alltså oavsett om vi är ett lag, alltså det finns jättemycket att jobba på mentalt. Men hur känner du då Paulina? Skulle du ta upp med din tränare eller med liksom assisterande tränare om du kände att du mådde dåligt mentalt? Alltså det beror ju helt på vilken relation jag har till min coach men alltså oavsett i ens position nu nej, det skulle jag nog inte. Alltså det finns, då skulle jag ju vända mig till andra det finns ju så många andra runt omkring som jag skulle gå till före jag går till min huvudcoach. Um, alltså det skulle också bero på givetvis vad det handlar om om det är någonting han alltså fysiskt sett skulle kunna hjälpa mig med. Um, men det är inte ens första spontana tanke liksom jo jag drar och snackar med coachen. Uh, för att många, alltså, många coacher är heller inte jätteutbildade eller jättebra på att hantera sånt och de vill inte hantera, alltså det är inte deras huvudjobb heller, de är ju liksom där för basketen, framförallt nu på seniornivå när man är yngre det är lite viktigare att kunna hantera det vet, unga, unga tjejer och killar uh, hjälpa dem rätt vägledning och så vidare um, 
Men det är också viktigt att skilja. Så vi menar inte att det här går hand i hand. Psykisk ohälsa och mental träning eller eh, feedback från coachen. Alltså det går verkligen. Vi menar inte att det går hand i hand. Men det är bara de få bitarna vi har sett som faktiskt finns där ute som folk som klubbar och lag försöker jobba med lite i alla fall. Mm. Men jag tror generellt att många har svårt att ta upp psykisk ohälsa med coacher och sånt. För man liksom alltid ska visas vara liksom så ja, men stark, kämpa och man ska visa liksom med framfötterna och vara liksom på topp. Och ja, men då tror jag att det är många som tvekar då att gå fram och prata. Ja, men nu mår jag faktiskt ganska dåligt här och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Jag tror inte det är många som skulle våga. Nej. För då... eh, och jag tror också, liksom, jag har erfarenhet av ett coach som kom till oss. Det var en spelare som eh, inte kunde spela eller hon av, liksom, valde att inte fortsätta med basket överhuvudtaget för att det var en bortgång i familjen och hon mådde väldigt dåligt mentalt. Och då kom tränaren liksom och kan, alltså, lite flamsade om det och bara nej, hon mådde tydligen dåligt mentalt så hon, ska inte, hon klarade inte av det här. Nej. Och då blir man så här, men alltså, man kan inte säga så för det, alltså, vem kommer nu våga komma fram liksom, nej, och säga att man mår lite dåligt? Alltså nej. det är, det går ju inte. Nej. Och jag tror att det är så många som har den, kan, alltså den jargongen när det kommer till psykisk ohälsa och sport att det är så här, nej, nej. Var lite tuff liksom. Ja, det är två olika grejer. De liksom, det, är, det går inte ihop. Så, nej, jag tror att det är svårt faktiskt att ta upp. Mm, jag, t- jag tror det behövs liksom någon utifrån um, som kommer in och tar hand om det här. Och det kan liksom inte komma från huvudcoachen. Det är inte hans huvudansvar, även om man önskar det så att, och att man bara kan vara en bra medmänniska. Men, men sen så menar vi inte heller, bara för att det är tufft menas, alltså jag menar verkligen inte att man inte ska våga ta upp det, för mår man dåligt mår man dåligt och då måste du ja. helt enkelt se till att hitta någon kanske som du kan ta upp det med, om du inte kan ta upp det med coachen, försök ja, med vem, vem vill jag prata med som kan lyssna på mig och som faktiskt jag känner mig bekväm med att prata med ja, precis. med om det här liksom. så äh, våga verkligen, om det är nödvändigt tycker jag absolut man ska göra det men äh, försök Hitta någon då så kanske kan hjälpa dig. Ja, ta upp det med någon du känner dig trygg helt enkelt. Men då har vi ju betat av frågorna nu. Ja, vi sa vi. Herregud, bra jobbat. Ja, bra jobbat till dig och bra jobbat till alla som ställde frågorna får man ju säga. Ja, absolut. Tack för alla fina frågor. Spännande frågor, vissa djupare, vissa lite enklare. Så det är bra. Bra blandning. Så nu tycker jag att det är dags att liksom get back on track som jag skulle säga. Alltså, vi, har ju, vi måste ju tillbaka här. Vi har ju inte glömt våra veckans swish och veckans turnover. Nej. Bara för att vi har haft lite specialavsnitt så betyder det ingenting för att nu är vi tillbaka. Så då tar jag veckans swish då. Och eh, ja, alltså jag får ju ta upp det igen det här med Bayern. Ja, <laughs> men jag ska bara säga hur jag fick den här biljetten. Det är en jättesöt familj. Det är en tjej. Mm. Nej men jag, på matchen, efter senaste matchen så var det en liten tjej som ville ta en bild med mig. Och jag var ja självklart och jättesöt sådär. Hon taggade mig på Instagram och vi blev vänner. Och, ja, allt vänner. Var det, Över Instagram blev ni Ja, men sen så på träningen i förrgår så uh, kommer hon och med hennes två föräldrar till träningen och sen så uh, kommer vår tränare mot liksom gänget när vi sitter och stretchar så pekar han på mig och två andra i laget och bara kom. Så kommer vi och så står hon där i ett litet rum 
Och så kommer vi in där och vår coach berättar, ja, hon har någonting till er här, typ så här. Och så drar de fram så här bakom ryggen så har hon tre biljetter till Bayern-matchen som hennes pappa har fixat då till oss. Alltså speciella ja. VIP-biljetter eh, till Bayern som är slutsålt liksom. Så då kände man ju värme i hjärtat och blev man glad. Hon var ni är mina favoriter så oh, därför har jag valt ut just er. Kulle. Hur gammal var den här? Jättejättesöt. Så det gjorde ju mig så glad. Mm? Ja, oh. alltså hon är ju tio kanske. Ja, oh, då blev man ju varm i hjärtat va? Jättesöt. Ja, då blev oh. man jätteglad faktiskt. Ja, men den var fin. Den tar vi. Ja, jag ska ju ta veckans turnover. Och det här baserar jag då på mina 48 timmar som jag besökte det här landet. För herregud. Alltså jag ska inte snacka skit för jag har kompisar som du vet är därifrån och folk i laget är från det här landet. Men alltså de här 48 timmar vi var där, herregud. Landet jag pratar om är Bosnien. (laughs) Alltså vi hade bort dem att Bosnien och förlåt. Men alltså det var det. Det var att åka tillbaka så här 50 år i tiden typ. Ja. Alltså vi åkte dit och skulle spela en match. Eh, och det var bara så här chock på chock på chock. Det började med att vi kommer till hotellet och ska vi åka iväg och träna. Receptionisten bara, nej men ni får gå tillbaka till rummet och sätta på varmvattnet. Vi bara, aha. Så här. Ja, får vi sätta på varmvattnet i våra rum. Det var inte påsatt. Eller det är något man sköter manuellt. Eh, sen kommer vi till hallen. Då är det så här, eh, bara, jag frågar så här, finns det några toaletter? Där? Bara runt hörnet. Jag bara, perfekt. Mm. Bara hål i golvet. Alltså, alla toaletter i hela gymmet var bara hål i golvet. Jag bara, no, sorry, is there like one regular toilet like somewhere? De bara, yeah, yeah, yeah. Och så, regular toilet. Jag bara, yes. Och så pekar de bara, hål i golvet, hål i golvet. Jag bara, ja. Så att toaletterna bestod av bara hål i golvet. Så fort man gick utanför då var vårt gym eller hotellen så det var liksom så här, man stötte på typ minst tio, do- mm. tio hundar så här, riktiga sådana vet sprang runt man såg typ skabben mm, i deras fält så bara och sprang helt vilda typ. Uh, vi blev stoppade av så här, på gatan familjer och stackars barn som, ja. vet, som stod och knackade på våra fönster och så här, ville ha pengar du vet. Alltså, riktigt så här stod och liksom bad på sina knän typ. Uh, vad mer? Nej, men, jo, vi ska, vi ska ha match. Liksom. Ja, men då är det någon sån här korpenlag precis innan. Alltså, 30 minuter innan match så spelar deras division 5 <laughs> korpenlag. Typ någon av Lachelaiban-match på vår plan också. Så vi bara står. Alltså, då känner jag mig lite så här. Det här är bara för, det, förlåt, men då kopplar jag också att det här, det här är en annan kvinnosyn. Liksom, ja, men tjejlaget ska ha match. What so? De brydde sig inte. De skulle ha sin speltid till träningstid. Alltså katastrof. Vi fick knappt vatten. Vi fick böna och be för att få vatten på vår match. Alltså flaskvatten. Uh, alltså det var så mycket så här smågrejer. Uh, the wifi, det, ja, det höll jag på att glömma. Det fanns, det fanns liksom, ja, vi sprang längs väggarna för att få kontakt med wifi. Alltså få en internetteckning. Det var så liksom gammeldags. Låter helt underbart. Ja. Jo, jag saknade det redan. Ja. Take me back. Vill tillbaka. Nej, men alltså, jag vet att det finns säkert finare delar av Bosnien och mer moderna. Men den här lilla staden Tulsa var vi. Eh, där var det liksom att åka tillbaka i tiden, måste jag säga. Så det är spännande. Du vet, så får man. Ja, men då har du fått uppleva det också. Härligt. Mm. Check på den. Ja, check på den. Det tar vi. Alla upplevelser är viktigt, vet du. Oh, oh, oh. Dra lärdom av det man får uppleva. Ja, men tack för den turnovern. 
ja. Bosnien. <laughs> jag måste åka dit igen för att redeem myself. <laughs> Ja, Anita kommer bli sur på det nu. Ja, jag vet. Hon var i Bosnien. Jag var bästa kompisar var i Bosnien samtidigt. Jag vet att det finns finare delar så att jag säger inte att Bosnien är ett skitland, men <laughs> där jag var i Bosnien. Nej. Nej. Det var inte toppnot. Ja. Men då börjar väl detta avsnitt rulla mot sitt slut, va? Ja, men det gör det. Jo, vi tackar det. för alla som har lyssnat. Ja, hoppas att ni Njuter med våra vackra röster i era hörlurar. Eller era högtalare kanske till och med. Ja, jag kan vara högsta spiken så här. Jag grannen döv och skriva upp på högsta volym. Ah! <laughs> Väckte vi alla. Oh, herregud. Ah. Ja, men eh, hoppas ni får en bra vecka. Yes, ni vet vad ni hittar oss på Instagram en bollendröm. Och annars så syns vi här nästa vecka igen. Hej, 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 hej,